0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fabel und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Obwohl wir heute an einem Freitag aufnehmen, und zwar die 13. Folge, freue ich mich total auf das Gespräch, denn unser Gast ist heute Andrea Despot. Andrea Despot ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Sie ist Politologin und promovierte Osteuropa-Historikerin. Und bevor sie bei der EVZ tätig war, war sie Direktorin und Geschäftsführerin des Vorstandsmitglied der Europäischen Akademie in Berlin. Hallo Andrea.
0: Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
1: Wie geht's dir denn?
0: Wunderbar, ich bin nicht abergläubisch. Freitag der 13. Wir können durchstarten.
1: Super, super, super. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Und ähm, Andrea, so wie wir es immer mit unseren Gästen halten, bin ich total gespannt. Ähm, wir nehmen heute vormittags auf. Das heißt, noch äh, denke ich über mein Mittagessen nach. Und vielleicht hast du eine gute Inspiration, für was ich nachher essen kann. Ich bin gespannt, was du uns für ein Rezept mitgebracht hast.
0: Ich glaube, das wird eine Inspiration für deinen Nachtisch. Ah, ich habe ein Rezept mitgebracht, eine Mehlspeise. Ich verbinde mit diesem Rezept etwas sehr Persönliches, mhm. nämlich meine Erinnerungen an meine Großmutter. Und es geht um einen österreichischen Apfelstrudel Aha, mit einem selbstgezogenen Apfelstrudelteig. Und genau in dieser Tätigkeit, in dieser handwerklichen, liegt auch der Reiz, glaube ich, dieses selbstgemachten Nachtisches.
1: Toll, toll. Ähm Deine Oma hat das sozusagen gemacht, oder ja, ähm, ist das?
0: Das ist eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Mhm. Meine Großmutter, Jahrgang 1910, in Kroatien seinerzeit K&K-Monarchie geboren, also die österreichische Mehlspeise äh, sehr verbreitet. Sie steht also in ihrer Küche und müht sich, mhm. trotz ihrer äh, jahrzehntelangen Erfahrung mit diesem Strudelteig, denn der muss über den gesamten Küchentisch hauchdünn gezogen werden. Der muss ganz, ganz dünn sein. Wenn man einen kleinen Riss reinbekommt, muss man von vorne anfangen. Oh nein. Und also je, je das Küchentischtuch muss durchschimmern. So dünn muss der Teig sein. Und dann ist dieser Blätterteig am allerbesten. Also ich... das die Erinnerung an meine Großmutter, wie sie da steht und sich müht und dann äh, mit den Äpfeln und dem Zimt und der zerlassenen Butter äh, diesen Apfelstrudel zaubert. Äh, das ist also nicht nur kulinarisch, auch ganz persönlich für mich eine tolle Erinnerung.
1: Ich kann mir das total bildlich vorstellen. Und Das Schöne an Apfelstrudel ist ja nicht nur, dass es toll aussieht und ja auch mhm. sozusagen diese handwerkliche Feinheit, sondern der Geruch von so Apfelstrudel, wirklich wenn da so das ganze Haus danach riecht und man sich total drauf freut. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich äh, Apfelstrudel, ich bin Riesenapfelstrudel aber ich kaufe immer Apfelstrudel nur aus TK-Ware. Und meine Oma scheltet mich immer total dafür, weil die das <lacht> nämlich auch immer selber macht. Und ich kriege immer großen Ärger, wenn ich erzähle, dass ich Apfelstrudel gegessen habe und den wieder nur gekauft habe. Aber deswegen umso schöner, dass wir jetzt in sozusagen der Reihenfolge aller Rezepte nun auch ein tolles Apfelstrudelrezept haben. Ihr könnt die Rezepte nachlesen auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr sie unter den Highlights. Wie alle anderen Gerichte nun sozusagen dieses tolle, diesen tollen Nachtisch, den Apfelstrudel von Andrea. Andrea, ich hatte schon gesagt, du bist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Ich würde dich gerne fragen zu Beginn, was bedeuten denn persönlich vielleicht die Begriffe Erinnerung, Verantwortung, Zukunft für dich?
0: Ja, wir haben gerade von Erinnerung gesprochen. Erinnerung ist ja etwas sehr Persönliches, etwas Fluides, etwas, das sich, glaube ich, in unterschiedlichen Lebenskontexten und Phasen auch nochmal unterschiedlich zeigt. Insofern Erinnerung ähm, ist aber natürlich neben der persönlichen Dimension ähm, etwas, was Kollektive tun, sie tun es gemeinsam, aber auch hier äh, ist das nichts Starres, sondern etwas, was sehr stark in Bewegung ist und ich denke, das trifft auch für das Thema Erinnerungs- und Erinnerungskulturen, wie die Stiftung sie versteht und auch sehr lebendig halten möchte, äh, sehr zu. Ja, Verantwortung äh, leitet sich aus dieser Erinnerung natürlich ab, ähm, ist etwas, was ich mit Gegenwart verbinde. Etwas, was ähm, wir heutzutage gerade auch aus der Stiftungsperspektive, wir werden ja darauf noch zu sprechen kommen. Wir haben viele Themen, die ja. uns zu verantwortlichem, ethischem Handeln, denke ich, anspornen. Und Zukunft natürlich speist sich aus diesen anderen beiden Kategorien und Dimensionen. Insofern hängt das alles zusammen auf eine äh, verschränkte Art und Weise. Es sind Zeitdimensionen, aber es sind auch Sinndimensionen.
1: Mhm. Okay. Genau, und ich glaube, diese drei Dimensionen, das werdet ihr im Gespräch mitbekommen, werden uns auch so ein Stück weit äh, durch unser sozusagen gemeinsames Gespräch leiten und werden immer wieder darauf zurückkommen, auf die drei Begriffe. Ich möchte aber tatsächlich nicht am Anfang in die Zukunft blicken mit dir, sondern so ein Stück weit vielleicht in die Vergangenheit gehen. Ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich ähm, entdeckt, dass deine Eltern in den 70er Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen sind. Und du hast das mal beschrieben als, es gab irgendwie auch so eine Sehnsucht nach Europa, ähm, war Warum gab es diese Sehnsucht? Was haben Sie damit vielleicht auch verbunden? Und warum ist es Deutschland dann geworden als Ort, in den Sie sozusagen ausgewandert sind?
0: Hm. Ja, das stimmt tatsächlich, dass Deutschland, Europa, ein Sehnsuchtsort. Nicht nur für meine Eltern seinerzeit, sondern für viele, die hm. damals als Gastarbeiter, als Migrierende nach Deutschland, nach Europa kamen. Ich glaube, da gab es verschiedene Treiber. Einmal ähm, der kroatische Frühling, der ist weniger bekannt, vielleicht als der Prager Frühling, äh, fand auch später Stand, 1971. Also das sind die Demokratisierungstendenzen, die vorboten. Mhm. Dann ja der Wendejahre 89 bis 91 in dieser Region. Und äh, Jugoslawien war etwas freier verfasst als manche anderen äh, Staaten dieser Region, Reisefreiheit hat es gegeben beispielsweise, aber nichtsdestoweniger war die Repression schon spürbar. Ich glaube, das war ganz sicher ein Treiber für meine Eltern zu sagen, auf zu neuen Ufern, mhm. wo ist mehr Freiheit, wo können wir selbstbestimmt leben. Und äh, das andere ähm, speist sich auch aus einer beruflichen äh, Biografie meines, meines Vaters, äh, der dann eben nach Deutschland kam.
1: Du bist dann hier aufgewachsen in Deutschland. Wie haben sich denn vielleicht diese zwei Welten, also neuer Ort und in Anführungszeichen neue Heimat und alte Heimat in deinem Aufwachsen wiedergespiegelt? Wie hat dich das vielleicht geprägt, diese beiden Welten?
0: Sie haben mich zu einer sehr leidenschaftlichen Europäerin gemacht, <lacht> würde ich sagen. Denn ich kenne es wirklich gut. Ich bin Jahrgang 73. Mhm. Das heißt, ich kenne beide Welten. Ich war am sprichwörtlichen Eisernen Vorhang, wenn man so will. Äh, äh, auch da. Das heißt, ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind zwischen Jugoslawien und ich bin in Bayern aufgewachsen, äh, sehr oft hin und her gereist. Ich kenne diese Atmosphäre am Grenzübergang, ähm, auch diese etwas einschüchternde Atmosphäre des Durchsuchtwerdens und des Fragens, was wollen Sie, warum reisen Sie? Also ich kenne diese Schlagbaum-Situation. Hm. Äh, hm. Und äh, ich bin dann später äh, auf europäischen Pfaden gewandelt und ich glaube, das hat mich doch sehr geprägt. sozusagen äh, Ein grenzenloses Europa, ein, ein, ein Raum der Freiheit, das hat für mich familiär, aber auch natürlich politisch sehr, sehr viel bedeutet immer.
1: Du ähm, hast dann später studiert ähm, und in die Phase deines Studiums fiel der Krieg in Jugoslawien. Wie hast du das erlebt? Wie war das vielleicht auch in der Familie Thema? Wie haben Freunde auch darauf reagiert, als jemand, der ja sozusagen das biografisch ja ein Stück weit teilt, äh, äh, dieses Land und dazu eine Verbindung hat?
0: Hm. Es war sogar ein Ansporn für mich, diese Studienfächer Politik, osteuropäische, südosteuropäische Geschichte äh, zu studieren. Ich habe '92 angefangen mit dem Studium, '91 begannen mhm. die ja sehr blutigen Jugoslawienkriege. Ich hatte natürlich einen biografischen Bezug, ich wollte aber tiefer tauchen, mhm. ich wollte verstehen, warum, ich habe das als Heranwachsende, als Kind ja gar nicht so wahrgenommen, aber warum gehen die jetzt aufeinander los äh, bis hin zu, zu einem Völkermord in, auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawiens. Ich wollte das verstehen und habe deshalb auch das Studium angefangen.
1: Und welche Antworten hast du vielleicht gefunden dann im Studium hinsichtlich, warum das passiert?
0: Schwierige Frage. Ja. Also wir können, glaube ich, heute sagen, dieser Jugoslawien-Krieg und Konflikt, da überlagerten sich drei unterschiedliche Konflikte. Einmal ein ethnonationaler Konflikt, der sich paradoxerweise durch die Demokratisierung durch die Öffnung überhaupt erst so richtig bahnbrechen konnte. Das ist ein, eine Paradoxie, mhm. die mit Demokratie einhergeht. Das zweite ist ein Territorialkonflikt. Das Jugoslawien war ja kein natürliches Gebilde. Es war ein kreiertes, ein geformtes Gebilde. Und es war natürlich auch ein Machtkonflikt. Und diese drei haben sich überlagert und entladen, auch deshalb, weil von allen Seiten, von allen Ethnien schlimm gezündelt wurde und sich diese ethnonationalen äh, Agenden äh, dann wirklich entladen haben.
1: Wie weit bestehen denn jetzt vielleicht auch für dich persönlich Verbindungen in, in, in die ehemalige, in Anführungszeichen, Heimat? Bist du oft dort? Ähm, wie erlebst du jetzt sozusagen das Zusammenleben dieser Länder, die ja sozusagen dann neu entstanden sind äh, im Anschluss an den Krieg?
0: Ich bin... Regelmäßig ja. vor Ort. Ich habe Familie vor Ort. Das ist der persönliche Teil. Ich kann mich sehr glücklich schätzen. Ich habe in meinen beruflichen Tätigkeiten, also europapolitische Bildungsarbeit, dann in der Stiftung EVZ, auch da haben wir regionale Schwerpunkte in Südosteuropa oder länderspezifische Schwerpunkte. Das heißt, die Region und das die die Verbundenheit und das fachliche Wissen über die Region ähm, war doch und ist doch sehr wichtig zum, zum guten Durchdringen äh, dieser Aufgabe.
1: Ich glaube, man hört das total raus und ich finde gerade mit diesem Beispiel des Schlagbaums und, und, und dadurch ja auch sozusagen dieses Bild von auch einem positiven, offenen Europa ähm, ohne Grenzen, das eines der Kernthemen, das dich total bewegt, eben Europa ist ähm, und du dich damit sehr, sehr viel beschäftigt hast, eben auch in unterschiedlichen beruflichen Konstellationen. Ähm, wir haben in Europa in den letzten Jahren unglaublich viel erlebt. Bedeutet, es gab den Brexit, es gab Konflikte innerhalb der Europäischen Union. Wie würdest du denn den aktuellen Stand vielleicht das Projekt des Projektes Europa beschreiben?
0: Also es ist eine schwierige Situation, keine Frage. Europa wird herausgefordert und neu ist nicht nur von außen, es wird von innen herausgefordert. Also von denen, die sich eigentlich der europäischen. Idee, es ist ja erstmal ein, eine Idee, verpflichtet fühlen und wird von innen heraus herausgefordert. Ich denke, ich glaube, es ist in diesen Tagen sehr klar geworden, an wen ich denke und an welche Staaten ich denke, aber das ist etwas sehr Markantes und es ist eine Gefahr.
1: Da würde ich gerne einhaken, weil das ist tatsächlich auch was, was mich total bewegt. Wir haben eben Staatspräsidenten, wir haben Länderoberhäupter, die in ihren Ländern die Opposition versuchen zu untergraben, die versuchen Medien auszuschalten, die versuchen auch Gerichtsbarkeit vielleicht ein Stück weit zu umgehen. Wie passt das denn mit der Idee oder mit auch Verfahren in Europa zusammen? Wie können wir das denn miteinander vereinbaren?
0: Also es gibt glücklicherweise Mechanismen, man kann darüber streiten, wie effektiv sie sind und wie scharf dieses Schwert, ich will gar ja. nicht so martialisch klingen, aber wie scharf dieses Schwert des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus äh, ist oder auch die Verknüpfung von Budget mit äh, rechtsstaatlichen Standards äh, äh, greifen. Aber es ist eben genau die Gefahr, die ich äh, erwähnt habe, dass es auf Kosten Europas und der europäischen Idee Profilierungstendenzen in den Nationalstaaten gibt. Wir können sogar so weit gehen und sagen, wir können erkennen Renationalisierungstendenzen, mhm. also ein Wegstreben aus einem Gemeinsamen. Und das Gefährliche ist nicht nur, dass die Idee als solche, die ja auch als Antwort auf den Holocaust, auf den moralischen Bankrott, auf die Shoah ja entstanden ist. Es ist auch eine außen- und sicherheitspolitisch aus meiner Sicht Herausforderung und Gefahr für Europa. Mhm. Also es gibt auch noch andere Mächte auf der weltpolitischen Bühne, die Europa herausfordern. Und in der Kombination ist das natürlich im Moment eine sehr besondere Lage.
1: Wenn du schon die Mächte von außen auch beschreibst, was sind denn vielleicht Aufgaben, die wichtig gerade sind für Europa? Wo müssten wir uns weiterentwickeln? Wo haben wir vielleicht auch Lehrstellen, wo es um die Bedarfe geht, damit umzugehen?
0: Also das Fundament, auf das ich immer wieder rückbeziehen würde, ist natürlich das Normative, das Wertefundament. Wir wissen, es, ist, es gibt nicht allzu viele Orte in der Welt, an denen persönliche Freiheitsrechte, Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit gelebt werden und auch in Prozesse und Verfahren gegossen sind. Insofern, glaube ich, ist, ist das etwas, was wir, was etwas sehr Besonderes ist und etwas, was Europa auch sehr attraktiv macht. Stichwort Sehnsuchtsort, da sind wir wieder. Es gibt viele, die nicht im Club sind, salopp gesagt, die rein wollen und die, die drin sind, haben manchmal äh, ein schwieriges Verhältnis dazu. Aber wo du fragtest, wo, wo hat Europa einen Mehrwert? Hm. Das ist ja hm. die Frage. Ne? Und es, ich würde sagen, überall da, wo wir eine gemeinsame Aufgabe vor uns haben, die wir nicht auf lokaler Ebene lösen können ja. oder auf nationalstaatlicher Ebene. Und das sind Themen des Klimawandels. Es sind Themen äh, vielleicht weltweit der Konfliktregulierung, wo es eine internationale Arbeitsteilung braucht. Es sind Fragen der Mobilität, der Migration, und es sind Fragen, wie wir neuerdings, äh, glaube ich, äh, nicht mehr überzeugt werden brauchen, auch der ges gemeinsamen Gesundheitspolitik ja. und der sozusagen Pandemiebewältigungspolitiken. Also da gibt es reichlich äh, gemeinsame Verteidigung, Sicherheitspolitik, verstanden im kollektiven Sicherheitsverständnis, nicht nur im militärischen mhm. Sinne. Also da gibt es reichlich zu tun.
1: Du hast schon gesagt, dass Europa ja nicht nur, sagen wir mal, dieser Verwaltungsapparat ne oder auch auch die Verfahren sind, sondern es ist ja ein Narrativ, es ist eine Idee. Wir haben Bewegungen gesehen in den letzten Jahren, gerade bei jungen Menschen, sowas wie Parts of Europe, die sich ganz massiv eben für ein positives Bild von Europa einsetzen und für Europa einsetzen. Gleichzeitig gibt es aber schon, und das nehme ich jedenfalls so wahr, vielleicht ist auch meine subjektive Wahrnehmung, aber auch Menschen, die das Gefühl haben, naja, ob Europa so sinnvoll ist, die eher ein negatives Bild haben, die wir haben die Probleme beschrieben hinsichtlich von auch inneren Spannungen, die aber sagen, vielleicht, da gibt es so viel Bürokratie, es ist ineffizient. Wie schaffen wir es denn vielleicht, diese Idee und das positive Narrativ von Europa, diesen Menschen auch zu vermitteln und vielleicht auch in Schulen reinzubringen? Hast du da Ideen für?
0: Ja, ganz sicher, dass. Europa ist, das wäre mein Anliegen, es ist kein binäres Ding. Wollen wir es oder lehnen wir es ganz ab? Sondern es ist ja oft so, dass wir äh, ja auch mit, mit unserer Regierung, wenn wir sagen, wir sind da vielleicht punktuell nicht ganz zufrieden, wir wollen sie ja deshalb nicht abschaffen. Also das sollte man mit Europa auch nicht tun. Also es geht um differenzierte Betrachtung. Aber an Schulen natürlich Europa erlebbar machen, ganz konkret plastisch sauberes Trinkwasser, gute Luft, das sind beispielsweise Themen und Errungenschaften, wo Europa vorangeht, durchaus Vorbildcharakter hat, wo wir sagen, ja, da haben wir als europäische Bürgerinnen und Bürger auch konkret etwas davon.
1: Genau, also dann sozusagen, so, so verstehe ich das, das ein Stück weit auch greifbar zu machen vielleicht und in die Lebenswelt wieder der Menschen mehr zu verankern, ähm wie wäre denn oder was wäre denn dein Wunsch für Europa oder deine Idee für Europa, wenn du dir etwas ausmalen könntest, wie du dir Europa vorstellen wollen würdest?
0: Du meinst jetzt in puncto als, als, als politisches Gebilde oder als...
1: Sowohl als politisches Gebilde als auch vielleicht als Idee, die wir weitertragen über Generationen hinweg.
0: Aber ich glaube, das passiert. Also das Weitertragen über Generationen, also junge Leute ja. reisen längst. Das ist doch längst verinnerlicht, Gott sei Dank. Die wissen, also Schlagbaum kennen die Gott sei Dank nicht. Insofern denke ich, ist das doch schon sehr, sehr weit gediehen. Und auch nochmal das Wertefundament, für das Europa steht. Also wenn wir LGBTIQ-Themen beispielsweise nehmen, ich frage mich, wo noch in welcher Weltgegend es doch so konsequent geschützt und auch ja geschützt wird als, als Recht und als Freiheitsraum. Insofern sind das doch große Errungenschaften, auch zivilisatorische Errungenschaften, für die Europa steht. Wenn wir das versuchen, differenziert auch in einer medialen Öffentlichkeit, vielleicht auch mit Europa bezogenen Nachrichten, dann sind wir einen großen Schritt weiter.
1: Europa ist nicht nur ein Thema, das dir total wichtig ist, sondern Europa ist ja auch ein ganz zentrales Kernthema der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Das bedeutet, ihr macht verschiedene Projekte mit dem Themenschwerpunkt, setzt euch ganz viel damit eben auch auseinander. Ich würde da gerne nochmal ein Stück weit auf die Stiftung mit dir blicken und zwar für diejenigen, die die Stiftung vielleicht nicht kennen. Wofür steht die Stiftung? Was sind vielleicht die Kernthemen? Und was macht die Stiftung konkret?
0: Also die Kernthemen tragen wir und unser Kernanliegen tragen wir im Namen. Mhm. Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Es sind drei zeitliche Dimensionen, darüber sprachen wir schon. Es sind aber auch Sinndimensionen. Das heißt, wir wollen Erinnerung an den Holocaust, an den Zweiten Weltkrieg, an das Gewaltregime und das Unrecht des Nationalsozialismus wachhalten. Wir wollen die Erinnerung lebendig halten und die Erinnerungskulturen und Erzählungen dazu im heutigen Bewusstsein verankern. Wir wollen aber auch Verantwortung für heute übernehmen. Das heißt, es, wir haben ein, eine moralische Verantwortung, die sich aus der Geschichte ergibt, aber wir haben auch gleichzeitig in der Gegenwart ganz konkrete Herausforderungen, ich will sagen Anschläge auf die Demokratie, auf ein gutes Miteinander, also antisemitische, antiziganistische Tendenzen, Gewalt in der Sprache, auf der Straße, im Netz. Das sind Herausforderungen, die wir heute in Verbindung sehen mit unserer historischen Verantwortung. Und wir wollen natürlich, das zeigt sich in unserer engen gemeinsamen Zusammenarbeit mit jungen Menschen, dass wir die Zukunft gestalten wollen und dabei geschichtsbewusst sind. Mhm. Darum geht es.
1: Genau, und ich glaube, der Podcast ist ja auch ein Beispiel dafür, dass ihr eine Stiftung seid, die ja versucht, neue Medien aufzugreifen, eben auch gerade für junge Medien als jemand, der sozusagen oder als Stiftung, die eben diesen Podcast auch fördert, um Themen zu platzieren, um auch Gesprächsräume zu öffnen. Wo siehst du denn, den Raum oder die Aufgabe von Stiftungen in Gesellschaft und in vielleicht auch in Zivilgesellschaft?
0: Das ist enorm wichtig, ja. weil wir nicht nur auf staatlicher Ebene Aktivitäten erleben können, die dann top-down irgendwie sich vollziehen, sondern wir sind alle gefragt, Die Stiftungen sind eine organisierte Zivilgesellschaft, aber das heißt, wir, wir können sehr nah am Puls der Zeit, nah an den Menschen äh, auch hören, wo, wo ist der Bedarf, wo will man sich engagieren, wo muss man sich auch engagieren und wo können wir dann Kräfte bündeln, um im Schulterschluss beispielsweise gegen Diskriminierung, gegen Menschenfeindlichkeit wirklich auch gemeinsam anzutreten.
1: Wie schafft ihr das, wenn ich danach nachfragen darf, genau am Puls dieser Zeit zu sein, an den Themen zu sein? Was ist so eure Vorgehensweise?
0: Wir arbeiten sehr eng. Mit den Projektträgerinnen und Projektträgern zusammen. Also da haben wir das Ohr ganz, ganz nah. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in, im UFO ja, Stiftungsprogrammatik betreiben, sondern wissen, konkret will ich es machen an dem, an dem Schwerpunkt Engagement für Überlebende des Nationalsozialismus. Wir sind sehr in der humanitären Engagement sehr aktiv und arbeiten mit Projektträgerinnen und Projektträgern zusammen, auch in Osteuropa mhm. im Übrigen, wo wir hören, was sind denn die Bedarfe einer hochbetagten Überlebenden des Nationalsozialismus? Was wird gebraucht äh, an psychosozialer Betreuung, an Mobilitätshilfen? Und so können wir sehr, sehr genau mit unseren Trägern gemeinsam schauen, was, wo können wir Förderung, wo können wir Engagement äh, ins Werk setzen, um dann den Menschen konkret zu helfen.
1: Die Stiftung gibt es jetzt seit, ich glaube, über 20 Jahren, fördert jedes Jahr wirklich zahlreiche Projekte. Nichtsdestotrotz ähm, habt ihr euch jetzt überlegt, ihr würdet gerne auch vielleicht nochmal neue Wege beschreiten oder gewisse Wege fokussieren und eine gewisse strategische Neuausrichtung machen. Wie sieht denn vielleicht diese Neuausrichtung aus? Welche Ziele habt ihr damit verbunden? Und wo siehst du vielleicht die Stiftung in zehn Jahren?
0: Also tatsächlich ist es so, wir haben einen strategischen Aufbruch ausgerufen und ihn auch schon umgesetzt in Leitplanken. Wir werden demnächst in diesen Tagen unsere Zukunftsagenda für die nächsten Jahre auch veröffentlichen. Ziel war es, nach 20 Jahren des, mhm. der Stiftungsarbeit in dieses dritte Jahrzehnt zu gehen mit einer Zukunftsagenda. Und getrieben hat uns nicht nur die 20-jährige Stiftungsarbeit, die wir auf den Prüfstand stellen wollten, sondern auch die gegenwärtigen äh, Entwicklungen mhm. in der Gesellschaft, hier in Deutschland, aber auch in Europa. Und vor dieser Hintergrundfolie wollten wir sagen, gut, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Wo wollen wir hin mit unserer äh, Förderarbeit? Insofern waren das die zwei wichtigen äh, Impulse, weswegen wir gesagt haben, wir gucken noch mal genau hin. So, was haben wir gemacht? Wir haben unsere bisherigen Handlungsfelder verklärt, äh, fokussiert. Wir haben ein Handlungsfeld bilden mhm. und ein Handlungsfeld handeln. Und wir im Grunde ergänzt sich das wunderbar. Wir möchten Menschen, junge Menschen, ältere, ganz alte Menschen, egal, wir stehen für lebenslanges Lernen. Also befähigen, bilden mit dem Thema NS-Zeit, äh, daraus Erwachsene, Verantwortung, auch Faktenwissen, Geschichtswissen vermitteln, um sie dann in eine Handlungssituation zu bringen. Also sie zu befähigen, einmal resilient zu sein gegen Diskriminierung, gegen äh, Menschenfeindlichkeit, gegen antisoziales Verhalten, aber gleichzeitig sich auch für etwas engagieren zu können und dafür das Wissen und das Know-how zu haben. Also bilden und handeln. Und da haben wir nochmal kleinere Unterpunkte, aber das ist erstmal das Wichtigste. Wir wollen sichtbar werden, wir wollen im Schulterschluss als aktive Förderin der Zivilgesellschaft, als Initiatorin von Bildungsarbeit, von innovativer Bildungsarbeit tätig werden. Wir sind aber nach wie vor auch da für die Nachkommen, für die Nachfahren und die Überlebenden
1: selbst des Holocaust. Mhm. Du hast die Überlebenden schon angesprochen. Welche Herausforderungen kommt da vielleicht auf uns zu, wenn die Überlebenden des Holocaust hm. gar nicht mehr da sind?
0: Ja, das ist eine sehr kritische Schwelle, an der wir stehen. Äh, man spricht von kommunikativem Gedächtnis, also von einem Erzählen über Geschichte durch Menschen, durch Zeitzeugen, das sich langsam transformiert in ein kulturelles hm. Gedächtnis. Also wir stehen genau an dieser Schwelle, wo wir sagen Zeitzeugenschaft verblasst, Zeitzeugen sterben, sie sind hochbetagt, sie sind Gott sei Dank noch unter uns viele, aber sie werden eben weniger. Das heißt, wir sind auch als Stiftung gefragt, wie organisieren wir diesen Übergang, diese Schwelle und was tun wir, wie tun wir, wie erinnern wir, wie halten wir die Erinnerung wach, wenn sie nicht mehr sind? Über mit welchen Instrumenten, mit welchen Erzählungen, mit welchen ja, über welche Projekte können wir diese Erinnerung äh, wachhalten, aber wir stehen genau an diesem Punkt.
1: Hast du hast du dann Beispiel für ein Projekt vielleicht, was dir direkt in Erinnerung kommt, wo ge genau diese Schnittstelle bearbeitet wird?
0: Ja, wir haben äh, es ist etwas, was wir auch noch verstärken werden in Zukunft ist die digitale das digitale Gedächtnis und die Arbeit im Netz für digitales Erinnern. Also, ob das Hologramme sind beispielsweise hm. von von äh, Zeitzeugen, die wir uns also auf virtuellem Wege äh, ins Gespräch holen, ja, ähm, oder ob das äh, auch die Nachkommen sind, die dann in der zweiten und dritten Generation äh, berichten und erzählen und diese Erinnerungskultur wachhalten. Das sind das sind gute Wege oder auch junge Menschen, die auf Spurensuche gehen. Ja? Wir sagen oft in der in der äh, historischen Bildungsarbeit Grabe, wo du stehst, also da, wo du bist. Da ist Geschichte, auch im lokalen Kontext. Auch da kann man auf Spurensuche gehen und ähm, selbst Stolpersteine in die digitale Welt befördern.
1: Ich finde das ein ungemein schönes Bild, gerade wo du stehst und, und, und schau eben, was auch dich sozusagen umgibt und welche Geschichten dich umgeben. Du hattest das schon so ein bisschen in diesem Thema Erinnerungskultur angesprochen. Wir sind in 2021. Ähm Warum ist es so wichtig, auch eben in diesem Jahr ähm, 2021, sich der Verantwortung bewusst zu sein und zu erinnern?
0: Weil Verantwortung und Erinnerung eine immense Rolle spielen in der Gegenwart. Sie wirkt fort, auch in dem, was wir verdrängen, auch in dem, was wir vergessen.
1: Ja.
0: Und weil wir einen Befund haben, ähm, in dem der uns bestürzt, der uns sehr bedrückt. Wir sagen, wir haben einen Anstieg antisemitischer, antiziganistischer, extremistischer, auch Gewalttaten. Wir haben eine große Herausforderung in digitalen Formaten, Hassrede, Fake Facts und vieles andere mehr, wo wir sagen, okay, da ist dringend Handlungsbedarf und wir wollen das eine nicht ohne den Bezug auf das andere tun, sondern aus der wie gesagt, historischen Verantwortung heraus ergibt sich auch ein Handlungsimpuls aus unserer Sicht für die Gegenwart.
1: Du hast das erwähnt, diese hohen Anzahlen. Wir haben, ich glaube, der Antisemitismusbeauftragte in Deutschland hat die Zahlen herausgegeben Anfang des Jahres, dass wir die höchsten Zahlen antisemitischer Vorfälle seit 20 Jahren haben tatsächlich, was ja wirklich eine ungemein dramatische Zahl ist. Wo glaubst du, kommt das her? Warum sind wir auf einmal an dem Punkt, wo wir das Gefühl haben, es hat sich vielleicht nichts verändert, sondern es ist sogar noch schlimmer geworden.
0: Ich glaube, man muss konstatieren, dass antisemitische Denkmuster, dass antisemitische, sozusagen Elemente in der Sprache leider sehr überlebensfähig sind und sehr wandlungsfähig. Und sie sind sehr anschlussfähig gleichzeitig auf Diskurse, Stichwort Corona. Ja. Also wir haben auf den äh, Demonstrationen ja Bezüge gesehen, und gehört, da standen einem die Haare zu Berge. Total. Wo wir sagen, Täter-Opfer-Umkehr, Verzerrung, Geschichtsvergessenheit. Also es wirkt fort. Antisemitische Erzählungen sind sehr anschlussfähig, wie gesagt, auf heutige Debatten. Und wahrscheinlich waren sie auch nie weg.
1: Mhm.
0: Mhm. Wir haben Studien, die ja darauf hinweisen, Je nachdem, welche man bemüht. Aber es gibt einen leider doch erheblichen Sockel von circa 20 Prozent, die antisemitisches Gedankengut in der einen oder anderen Form benutzen oder darauf rekurrieren. Und dann gibt es auch noch, das muss man leider auch sagen, wir betrachten zwar die digitale Erinnerungs- und Bildungsarbeit als Riesenchance, aber sie hat natürlich auch ihre Tücken. Denn wir sehen im Netz natürlich äh, kaum Regulierung. Es ist ein entgrenzter Raum, es ist ein entfesselter Raum, der natürlich auch gerade in der Sprache viel ermöglicht, was sonst vielleicht äh, reguliert oder korrigiert
1: würde. Hm. Haben wir vielleicht zum Teil als Zivilgesellschaft auch gedacht, wir sind weiter und haben dahingehend auch Fehler gemacht?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass man dachte, man sei weiter, also auch zum Thema Erinnerung oder Erinnerungskonsens. Also es gab ja bis äh, bis in die letzten fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen, so etwas wie einen Erinnerungskonsens. Also was erinnern wir, was wollen wir erinnern, wie erinnern wir äh, im, insbesondere auf äh, den Holocaust bezogen, auf den Genozid an den Jüdinnen und Juden, aber auch an den Sinti und Roman und den anderen Opfergruppen und verfolgten Gruppen. Das bricht auf, das bröckelt. Mhm. Nicht nur mit der einen Partei, die im Parlament sitzt, aber es, sie tut es nun mal. Also sie hat sich sozusagen etabliert, auch in allen Länderparlamenten. Also das heißt, da gibt es eine Mischung aus vielleicht erlahmtem Engagement und gleichzeitig auch neuem Auftrieb, mhm. der sich auch übrigens global vernetzt in vielen Regionen und in vielen Ländern Bahn bricht.
1: Ich finde das total spannend, was du sagst, weil wir haben mit Akadi dem Regisseur von Massetov Cocktail, gesprochen hier im Podcast, der sagt, wir in Deutschland waren immer gefühlt Erinnerungsweltmeister und äh, es wurde sich so in Anführungszeichen immer ein Stück weit auch abgefeiert für die Erinnerungskultur in Deutschland und wir müssen uns eigentlich die Frage stellen nach, wie sieht eben moderne Erinnerungskultur aus? Und ich glaube, du hast schon ein paar Beispiele genannt von Hologramm möglicherweise, von Digitalisierung von Erinnerung. Wie schaffen wir es aber wirklich vielleicht auch junge Menschen, Menschen, die vielleicht auch sagen, ich habe mit diesem Narrativ von Holocaust nichts zu tun, ähm, zu erreichen und eben dort auch vielleicht diese Verantwortung näher zu
0: bringen? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sich unsere Gesellschaft verändert. Glücklicherweise, sie wird bunter, sie wird diverser. Das heißt, wir, haben, wir müssen aufpassen, dass Erinnerungskultur nicht erstarrt mhm. und nicht ritualisiert sozusagen, runtergebetet wird, sondern sie muss immer wieder sich neu angeeignet werden. Und da haben wir, finden wir eine Gesellschaft vor, die im Vergleich zu 20, 30, 40 Jahren mit Sicherheit diverser geworden ist. Glücklicherweise. Wir haben aber dadurch auch junge Menschen oder auch andere Menschen, ältere, die keine familienbiografischen Bezüge haben zum Holocaust, zur NS-Geschichte. Also, wir wollen eine inklusive Erinnerungskultur und wir wollen das in unserem neuen Zukunftsprogramm konkret machen, indem wir einen eigenen Schwerpunkt schaffen, bei dem es darum geht, über erstmal im ersten Schritt, über Theater und über Theatermacherinnen in Verbindung mit Stadtcommunities, in urbanen Räumen, mit Jugendlichen selbst an eigene Diskriminierungserfahrungen anzudocken.
1: Mhm.
0: Also hier ganz bewusst den Gegenwartsbezug, die Brücke zu schlagen und eine inklusive Erinnerungserzählung zu, zu schreiben oder zu erzählen. Das, das ist, glaube ich, ein, ein Ansatz, den wir, den wir verfolgen. Ich glaube ein anderer Zugang liegt darin, dass wir ab und an weg von dem kognitiven Lernen gehen, hin zu einem erlebten Lernen, zu einem Erlebnislernen. Jetzt muss man immer die Themen sehen, so ganz ohne Begleitung und Kontext geht es natürlich nicht. Immersives Lernen mhm. ist ist ein wichtiger Punkt und auch Empathieförderndes Lernen. Also braucht Ereignisgeschichte ist wichtig und die Daten, aber wir brauchen auch eine, eine innere Bildung, heißt ja auch Geisteshaltung. Wir brauchen also auch Zugänge, die äh, die junge Menschen interessiert, sie als Protagonisten ihrer Biografien äh, sieht mhm. und nicht als Rezipienten.
1: Ich glaube, wirklich ein tolles Beispiel, gerade die, diese immersiven theaterpädagogischen, aber auch kreativen Methoden, die, glaube ich, gerade Jugendlichen ähm, total catchen und mitnehmen und, und da ganz viele Räume auch zum Austausch, auch unabhängig von Vorwissen äh, ähm, ermöglichen. Gleichzeitig hat sich, und das hat, hast du ja auch schon gesagt, ganz viel in unserer Gesellschaft eben ins Digitale verlagert. Ähm, auch natürlich durch Corona. Ähm, ich glaube, wir haben alle erlebt, dass gerade Bildungs Ansätze, Bildungsmethoden, Bildungsangebote eben zunehmend in den digitalen Raum gegangen sind. Gleichzeitig, und das hast du ja auch beschrieben, haben wir eine große Herausforderung im digitalen Raum, sei es Hate Speech, sei es wirklich Gruppen, wo man das Gefühl hat, an die kommen wir nicht mehr ran. Wie schaffen wir es vielleicht trotzdem, genau hier Menschen zu erreichen und gut zu erreichen, auch im digitalen Raum? Und welche Schranken brauchen wir vielleicht auch oder klare Maßnahmen, um vielleicht solchen Sachen wie Hate Speech, wie auch wirklich massiver Diskriminierung und Antisemitismus im digitalen Raum entgegenzuwirken?
0: Also erstmal, indem wir dort selbst aktiv mhm. und sichtbar werden. Wir haben beispielsweise eine äh, Kampagne aufgesetzt im Rahmen der Zusammeninitiative gegen Antisemitismus. Wir werden demnächst äh, mit einem Projektträger eine Kampagne aufsetzen auf TikTok. Mhm das ist ja nicht unumstritten, wir gehen den Weg, wir trauen uns und das das muss aus meiner Sicht, wir müssen dahin gehen, wo junge Menschen kommunizieren und und wo wo es eben diese Stimme braucht. Gleichzeitig will ich sagen, auch darauf legen wir Wert. Wir haben zum Beispiel in unserem Jugend erinnert Programm, da geht es um etwas sehr Analoges, ja. was aber trotzdem in Verbindung mit digitalen Elementen geht, nämlich der Besuch an historischen Orten, an Gedenkorten, die vielleicht weniger im Fokus stehen. Also Auschwitz ist ein, ein, ein Gewaltort, äh, der sehr präsent ist. Ja. Aber es gibt auch Geschichtsorte, genozidale äh, Orte, an denen vielleicht weniger Aushandlung und Begegnung stattfindet. Und genau das wollen wir auch verstanden als dann komplementären Baustein mhm. zu der digitalen Welt anbieten. Also wirklich die, die räumliche Erfahrung. Wir sagen auch, der Ort ist der dritte Pädagoge. Also er wirkt zurück auf einen, er strahlt zurück und deswegen ähm, gehen wir auch gerne dann auch mit Bring-Your-Device-Formaten vor Ort, aber gleichzeitig auch an die authentischen Orte mit einer analogen Live-Begegnung.
1: Es gibt ja immer wieder diese Diskussion gerade um Geschichtsorte von äh, wir müssen SchülerInnen und Jugendliche dazu verpflichten, an, an Erinnerungsorte, an Geschichtsorte zu gehen. Wie ist denn da deine persönliche Haltung zu, wenn du gerade das äh, Projekt beschreibst?
0: Also persönlich halte ich wenig von Verpflichtungen. Also wenn man dann, äh, ich, ich bin in Bayern groß geworden, das war dann der obligatorische Schulausflug, war dann nach Dachau. Ich finde, man muss weniger mit Verpflichtung arbeiten, sondern einfach Interesse wecken und, und spannende Zugänge schaffen und wirklich die intrinsische Motivation äh, triggern, dann, mhm. dann glaube ich, ist das auch nachhaltiger.
1: Total, total. Da bin ich total bei dir, weil ich glaube, wir müssen auch die Wichtigkeit eben in den Jugendlichen so ein Stück weit wecken und es funktioniert nicht über Verpflichtung, ähm, sondern es funktioniert eher über eine Gemeinsamkeit, ein Miteinander und auch ein Stück weit über ein, eine eigene Motivation, das eben erleben zu wollen, Du bist, wie gesagt, die Vorstandsvorsitzende der EVZ. Was mich total äh, nochmal so zu diesem Blog abschließend vielleicht interessieren würde, wäre, du hast, glaube ich, bestimmt ganz viele Projektanträge gelesen und äh, ganz viele Projekte begleitet und erlebt. Was war denn so ein Projekt, neben denen, die ihr jetzt schon anstrebt und äh, sozusagen angeht, wo du sagst, krass, das war eine neue Idee, äh, das fand ich total spannend?
0: Oh, das ist richtig schwierig. Ähm, in der Tat, bin ich tief getaucht und habe viel gesehen. Es ist vielleicht gar nicht so neu, aber was mich, was mich doch sehr berührt hat, war ein intergeneratives oh, Projekt, das wir auch mit Aktion Sühnezeichen gemacht haben, mit jungen Menschen, die als Freiwillige konkret in der Ukraine waren und auch direkt mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet haben. Und ähm, beide Seiten, also die Hochbetagten und die Jungen, haben sich großartig geschlagen und haben harmoniert auf eine unglaublich großartige Art, also berührende Art und Weise. Aber hängen und haften geblieben ist mir ist mir dann die Aussage eines, eines jungen, äh, jungen Mannes, eines Jungen, äh, der sagte, das hat mein Leben geprägt, das hat mich so beeindruckt äh, und das bleibt. Und dann dachte ich, dafür arbeiten ja. wir, dass diese Spuren erkennbar werden
1: und bleiben. Total schön. Das ist, glaube ich, immer das, das Tollste, wenn genau Menschen auch ihre Reflexion oder das, was sie mitnehmen mit einem mhm. anderen, teilen äh, in solchen Projekten. Ähm, ich berühre das auch jedes Mal total und ich freue mich dann total darüber, weil man das ja auch nicht erwarten kann, dass das jemand so teilen kann und so wertschätzend sozusagen einem auch mitgibt. Ähm, total schön. Wir haben über Herausforderungen in unserer Gesellschaft gesprochen ähm, und da möchte ich tatsächlich nochmal einhaken, ist vielleicht eine Möglichkeit, auch mit diesen Herausforderungen, mit diesen Problemen in unserer Gesellschaft umzugehen, mehr Austauschräume und mehr Dialogräume zu schaffen? Brauchen wir da mehr? Ganz unbedingt.
0: Ich glaube, wir brauchen auch Räume an sich, ja. Diskursräume, wo wir auch Differenzierung und Kontroversen aushalten. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so eine Empörungsklima, wo man ja. wo das so pingpongartig artig hin und her geht, wo man sagt, da braucht man Vertiefung, da gibt es Zeit und Raum für für Kontroverse und es braucht vielleicht auch einen geschützten Raum, wo man und den können wir als Stiftung geben in unseren Programmen und Projekten, wo wir auch die Diversität und die plurale Meinung auch aushalten und und auch den Raum dafür schenken und und Zeit und Mittel spenden, um das zu ermöglichen, unbedingt.
1: Und genau äh, sozusagen darauf würde ich so ein Stück weit hinaus, nicht ganz uneingnützig, die Frage. Ähm, genau diese plurale Haltung, finde ich, spiegelt sich total wieder im Jewish Muslim Solidarity Award, den ihr äh, mit ins Leben gerufen habt und wo wir ja ganz viele Gäste bereits äh, im, im Podcast hören durften mit den verschiedensten Projekten von den Gewinnern, von Ausarten, aber eben jetzt auch als letztes äh, Yasemin Solju äh, in Heidelberg. Wie würdest du selber vielleicht als ähm, jemand, der sozusagen diesen Award begleitet, gerade den Stand oder den Status Quo des jüdisch-muslimischen Dialogs beschreiben?
0: Ich glaube, es gibt schon sehr vieles und Gutes, sowohl auf lokaler, aber auch auf äh, anderen Ebenen. Nichtsdestoweniger, glaube ich, was Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime eint, ist heute in der Gegenwart Diskriminierungserfahrungen ja. und äh, vielleicht ist es oder das war unsere Überlegung, auch gemeinsame Strategien zu ersinnen oder zu verfolgen, um etwas entgegenzusetzen, aber auch etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Und wir haben ja mit dem Preis versucht, auch wenn es immer ein bisschen bedauerlich ist, dass man ein Projekt hervorhebt, während es so viele gibt, die es verdient haben, Anerkennung zu erhalten. Aber wir haben versucht, dadurch eben das Thema oder das, das Anliegen zu platzieren und zu markieren. Insofern würde ich sagen, wir brauchen weiterhin äh, diesen Dialog, vielleicht mehr denn je. Und ähm, auch über das gemeinsame Bekennen auch ein gemeinsames Handeln. Hier sind wir wieder beim Handeln Anspruch äh, zu ermöglichen.
1: Wie ging es dir denn als ähm, jemand, der wie gesagt da sehr aktiv in dem Feld ist, als du gerade den neu aufflammenden Nahostkonflikt erlebt hast. Hattest du Sorge, dass das massiven Einfluss hat in Deutschland? Und wie nimmst du das jetzt sozusagen nach, sagen wir mal ein Stück weit auch Abklingen des Konfliktes wahr?
0: Es gab ja, ja. durchaus Rückwirkungen hier in Deutschland. Ja, ich denke, das bleibt nicht aus. Da ist der Gegenwartsbezug. Genau da sieht man, wie verflochten Geschichte und Gegenwart sind. Auch wenn wir uns als Stiftung nicht zu den aktuellen mhm. äh, Geschehnissen äh, äußern, das ist nicht unsere Rolle. Aber auch hier nochmal, worauf es doch ankommt, ist einen Ort zu haben oder die Möglichkeit, äh, diese Kontroversen anzugehen. Äh, sie ohne sozusagen äh, mit einer Unbedingtheit äh, mhm. zu, zu erörtern, sondern den diskursiven Raum zu öffnen. Darum geht es. Und auch die Fähigkeit zuzuhören ist sicherlich etwas, was, was Not tut. Gerade in dieser, in diesem Kontext. Also insofern hat mich das sehr bedrückt. Und man sieht, wie volatil doch die Situation ist und wie es schnell auch Instrumentalisierung erfolgt. Insofern umso notwendiger, dass wir da aktiv bleiben.
1: Gleichzeitig, und das finde ich wirklich, das habe ich auch positiv mitgenommen, haben gerade viele dieser Projekte, die sich beworben haben beim Jewish Muslim Solidarity Award, die eben in diesem Kontext ähm, jüdisch-muslimischer Dialog aktiv sind, ja gemeinsam diesen offenen Brief ähm, verabschiedet, gezeigt, wir stehen zusammen, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, wir setzen auf Allianzen, wir setzen auf Gemeinsamkeiten, wir wollen das miteinander und wir wollen darüber debattieren und miteinander ins Gespräch kommen. Ich finde das ein total schönes Beispiel von miteinander. Welche Signalwirkung kann denn davon vielleicht auch in Gesellschaft ausgeben und was können wir davon lernen? Ich
0: glaube, das ist der Schlüssel, das Beieinanderstehen und das gemeinsame Tun, also in Aktion treten, in die Handlung kommen, in die Aktion gehen. Ich glaube, das äh, und nicht nur sozusagen im Analogen, sondern ganz besonders eben auch im digitalen Raum. Wir auch als Stiftung, wir senden mhm. nicht nur, wir empfangen ja auch und müssen da auch äh, den Schulterschluss und die Allianzen suchen mit Gleichgesinnten, um eben äh, denen, die sich leider äh, auf die Fahnen geschrieben haben, äh, ihr, ihr extremistisches zum Teil, äh, radikale, auch menschenfeindliche äh, Ideen und Gedanken in die Breite zu tragen, dem auch wirklich kompetent, mhm. mit Reichweite, klug, und trotzdem sozusagen unseren Pflichten, äh, unseren Werten verpflichtet, darauf reagieren zu können. Und da sind Allianzen und Bündnisse unabdingbar.
1: Wir hatten, glaube ich, eine Vielzahl an Projekten, das hattest du ja schon gesagt, die sich beworben haben. Und leider, leider kann man immer nur einen sozusagen als Gewinner auswählen. Und dieses Jahr ist es eben Ausarten in München geworden. Gleichzeitig hatten wir ja hier, ähm, dank auch eurer Förderung, ganz viele dieser ähm, Projekte zu Gast im Podcast und konnten mit Ihnen drüber sprechen. Wie geht es denn vielleicht in den nächsten Jahren oder was ist so eure Idee auch hinsichtlich von Neuausrichtung mit dem Award weiter?
0: Ja, der Award ist ein, ein Ausdruck, eine Ausdrucksform der Verpflichtung oder der, der, des, der Botschaft, dass wir einen Jewish-Muslim-Ansatz fahren, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, die wir sehen. Wir haben in der Tat, du hast es gerade gesagt, wir haben um die 25 Projekte bekommen und das war also feinster Güte, Wahnsinn. wo es sehr, sehr schwer war, wirklich da jetzt eins äh, auszuwählen. Also wir, wir sind da noch in der Reflexion, wie können wir mit dieser Community, die die ja äh, nicht nur entstanden ist, sondern die da ist, die aber im Übrigen auch in, ähm, in anderen Ländern vorhanden ist, also wie können wir da vielleicht vernetzen, wie können wir ähm, daraus noch, insofern mehr machen, als wir sagen, wir verleihen nicht nur einen Preis, sondern gehen vielleicht ähm, tatsächlich gemeinsam weiter in Richtung Handlung. Mhm. Also das ist noch nicht ganz ausgegoren, aber es ist definitiv ähm, ein Weg, den wir den wir weiter beschreiten werden. Und wir wollen ja das, was da auch entstanden ist, ähm, ja ähm, weitertragen.
1: Mhm. Ich glaube, das Stichwort Vernetzung ist auch ein total wichtiges, weil das habe ich in allen Gesprächen so wahrgenommen, dass dann ganz großes Interesse daran besteht, sich miteinander zu vernetzen. Die Projekte ja auch zum Teil schon untereinander vernetzt sind, aber auch dieser Wille und das fand ich so schön an all den Projekten voneinander zu lernen mhm. und miteinander zu lernen und weiter zu wachsen. Ähm, und die
0: Communities haben ja ähnliche Herausforderungen und, und Probleme schlicht auch. Ne? Also es in den USA oder in, in, in den, auch in den skandinavischen Ländern gibt es ja sehr aktive Communities, die diesen Dialog pflegen die sehr ähnliche, äh, po, po, äh, sehr ähnliche vor sehr ähnlichen mhm. Herausforderungen stehen. Und, und insofern, glaube ich, kann man eine Strategie entwickeln, auch gemeinsam sichtbar werden. Das wäre natürlich großartig über die Ländergrenzen Deutschlands hinweg. Mhm.
1: Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, weil wir haben über viele Herausforderungen gesprochen. Wir haben aber, finde ich, auch wirklich über viele positive Beispiele ähm, gesprochen. Und da möchte ich gerne tatsächlich noch mal ein Stück weit mit dir enden. Wenn du dir vielleicht die nächsten Jahre anguckst, was gibt dir denn vielleicht Hoffnung, dass wir in unserer Gesellschaft diese herausfordernden Elemente vielleicht positiv entgegenwirken können und wie können wir denen vielleicht positiv Grosse entgegenwirken? Große Fragen zum so ja. ja.
0: Also erstmal vorneweg, ich bin optimistisch. Ja. Äh, sonst... Äh, Würden ja. wir das alle nicht machen, glaube ich. <lacht> also was mir wirklich äh, Auftrieb gibt und gute Laune macht, sind viele, 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 nicht nur, aber auch junge Menschen, die wach sind, die engagiert sind, äh, die selbst aktiv sind und das, das ist großartig. Ich glaube, da gibt es eine wirkliche weltweite Community. Das ist die zwar lokal aktiv ist, aber trotzdem bestens vernetzt. Insofern, das, das finde ich ganz großartig. Ich glaube an die Lernfähigkeit des Menschen. Insofern äh, werden wir auch unseren Beitrag leisten als Stiftung. Und wir sagen, okay, wir, wir, wir vermitteln nicht nur Wissen, weil Wissen per se immunisiert, wohl nicht, mhm. sondern äh, wir vermitteln auch Kompetenzen, Fertigkeiten, äh, Skills, äh, wie man wie man äh, navigieren kann durch Netz und äh, heutige komplizierte Welt. Insofern ist mir also bedrücken mich zwar die ein oder anderen Befunde, aber mir ist nicht bange, es gibt viele Gleichgesinnte und äh, auch da werden und wollen wir Allianzen schmieden, Bündnisse schmieden. Genau. Das klappt.
1: Das ist schön. Ich glaube, das ist, das können wir erstmal so stehen lassen. Das klappt, das können wir uns alle, glaube ich, wirklich äh, rot oder äh, im positiven Sinne grün, blau, gelb äh, in allen bunten Farben aufschreiben und mitnehmen, weil es eben so viele tolle Menschen gibt, die sich engagieren, die versuchen mit Projekten, mit ähm, Aktionen eben dem entgegenzuwirken und wirklich ein positives Miteinander in unserer Gesellschaft zu schaffen. Andrea, erstmal vielen, vielen lieben Dank. Wirklich, ja, wir gerne. haben, glaube ich, ein breites Spektrum an Themen hier in kurzer Zeit abgearbeitet von Europa über die Stiftung, über Projekte. Dafür vielen, vielen lieben Dank, dass du diesen Ritt mitgemacht hast. Sehr gerne. Aber äh, ich will dich noch nicht ganz entlassen, denn ähm, am Ende unserer äh, unsere Gespräche mit unseren Gästen haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde. Ich habe drei kleine Fragen vorbereitet, äh, auf die du einfach ad hoc äh, äh, antworten darfst, die nochmal vielleicht ein bisschen in einen anderen Schwung reinbringen. Ich starte einfach mal. Und zwar die Frage ist, die erste Frage ist, was hat dich denn als letztes so richtig begeistert?
0: Ein Video des, äh, ich glaube hier sagt man Rudelsingens, mhm. äh, mit äh, Patti Smith, uh, The Power of the People, mhm. äh, kann man sich in YouTube angucken. Boah, da habe ich fast ein Tränchen verdrückt.
1: Okay, alles klar, cool. Dann gucken wir uns das alles an. Zweite Frage ist und äh, ich mache da einen kleinen Vorlauf und äh, oute mich dann ein Stück weit. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Guilty Pleasure. Äh, mein Guilty Pleasure sind tatsächlich Reality-TV-Serien, äh, bei denen ich hervorragend abschalten kann. Die Frage ist, Andrea, was ist denn dein Guilty Pleasure?
0: Mein Guilty Pleasure, das habe ich gerade gelernt. Äh
1: Gibt es irgendwie Süßigkeiten oder eine bestimmte Musik?
0: Es gibt, das stimmt, obwohl ich überhaupt nicht so auf der süßen Seite bin, aber es gibt eine Süßigkeit, das sind die ganz schlimmen, süß-sauren mit ganz viel Es drin.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> Dann, letzte Frage, weil äh, er nun langsam Einzug gehalten hat und wir das, glaube ich, alle sehr genießen. Etwas, das für dich äh, für Sommer steht:
0: Eis, Strand, Sommer, Sonne, Meer, dalmatinischer Strand.
1: Hm, dann Martina Schachan, sehr schön. Und weil wir die Frage schon mal hatten, welche Eissorte ist die liebste? Zombie. So Sorbet, hm, sehr schön, sehr schön. Dann, Andrea, vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit bei uns im Podcast. Sehr gerne. Ähm, ihr dürft gerne Andreas äh, Rezept nachkochen von den Apfelstrudeln, äh, das wir am Anfang gehört haben. Schickt uns gerne dazu Bilder. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns ebenfalls über die bekannten ähm, Social-Media-Plattformen. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Andrea, dir erstmal einen schönen Sommer und euch auch genießt das Wetter, genießt die Sonne und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.